0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Es ist Freitag, der 1. Juli, und es ist Tag 128 in Putins Krieg. Mein Name ist Janita Hämmerleinen und ich vertrete an dieser Stelle meinen Kollegen Olaf Häuser für einige Folgen. Bilder über Bilder. Der Krieg tobt auch im Netz.
1: Stunden wow. vor dem Start des Angriffs wurden plötzlich Computerviren aktiv. Ihr Name? Hermetic Viper.
0: Desinformation, Propaganda, Hackerangriffe und vieles, vieles mehr. Das sind alles Beispiele von hybrider Kriegsführung. Was genau bedeutet das? Und wie sind wir dafür gewappnet? Darüber spreche ich jetzt mit Oberst Sönke mar ahrens Er ist Direktor für Strategie und Verteidigung am European Center of Excellence for Countering Hybrid Threat. So heißt das Internationale Forschungsinstitut mit Sitz in Helsinki, das sich seit fünf Jahren explizit mit sogenannten hybriden Bedrohungen auseinandersetzt. Herr Mararens, der Begriff hybride Kriegsführung oder hybride Bedrohung ist ja sehr komplex. Manche sagen maximal vage. Ich möchte gern versuchen, mit Ihrer Hilfe hier einen kurzen Lehrgang hinzukriegen. Gibt es denn so etwas wie eine allgemeine Begriffsklärung, mit der wir anfangen könnten?
1: Da tun wir sogar im Center schwierig, weil es eben so kompliziert ist. Deswegen definieren wir es im Moment eigentlich gar nicht fix. Wir sagen immer, wir machen es an Phänomenen fest. Und da sehen wir im Moment vier Stück. Es müsste, soll, es ist normalerweise mehr als ein Event. Das heißt, irgendjemand ist tätig und macht mehr als eine Sache. Es braucht einen bösartigen Akteur dahinter. Also ein Unfall oder ähnliches ist keine hybride Aktion zum Ausschließen. Und seit einem Jahr benutzen wir auch, dass es ein autoritärer Staat gegen eine Demokratie ist. Weil die autoritären Staaten eben dadurch, dass sie sich nicht an demokratische Prozesse, nicht an Regeln gebunden fühlen müssen, eben Dinge machen, die sie in einer Demokratie nicht machen können. Das bedeutet im Gegenzug, dass auch Demokratien keine hybriden Akteure sein können. Wir können zwar Dinge im Geheimen machen, Geheimagenten gibt es nach wie vor, aber die Bundesrepublik Deutschland ist, selbst wenn sie eine äh, Aktion im, äh, im verdeckten Raum macht, kein hybrider Akteur. Also Russland, China sind eigentlich die größten hybriden Akteure, kann aber auch mal Iran oder äh, Nordkorea sein und dann im Verbund mit dem äh, Islamischen Staat zum Beispiel. und was ist dann äh, als letztes Phänomen, das vierte ist, es ist unsere Grauzone. Und Grauzone heißt im Grunde genommen, wir leben in einer sogenannten rules-based, regelbasierten Welt, in der wir unser zivilisatorisches Miteinander auch mit anderen Staaten geregelt haben. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Regeln einzuhalten, dann versucht die andere Seite, diese, Re äh, diese Grenzen zu verschieben und lässt dadurch Grauzonen entstehen.
0: Ein Beispiel einer solchen Grauzone, hier ein Ausschnitt aus einem Nachrichtenbeitrag aus dem November 2021. Der polnische Grenzschutz veröffentlicht diese Aufnahmen auf Twitter. Sie zeigen die eskalierende Lage am polnisch-belarussischen Grenzübergang in Kusnica. Über Monate hinweg wurden Migranten zum Teil eigens nach Minsk eingeflogen, um sie dann weiter bis an die polnische Grenze einzuschleusen. Es folgten dramatische Szenen an der EU-Außengrenze. Es fliegen Steine, Grenzzäune werden demoliert. Ein Streit innerhalb der EU war vorprogrammiert. Grob die Hälfte der EU-Staaten war plötzlich für eine Mauer als Grenzschutz. Aus Sicht des sogenannten bösartigen Akteurs eine gelungene Aktion, denn es reicht ja aus, Dissens zu erzeugen. Solche Grauzonen können im Prinzip überall entstehen. Herr Ares, von Ihrer Organisation gibt es ein Modell, das habe ich hier vor mir liegen. Da identifizieren Sie 13 Domains oder Bereiche, die hybrid angegriffen werden könnten. Das reicht von Infrastruktur über Cyber bis hin zu Kultur und Politik. Im Grunde genommen sind das alle wesentlichen Bereiche einer Gesellschaft. Militär ist da nur ein kleiner Bereich unter vielen. Ähm, wo liegt denn da überhaupt dann das Hauptaugenmerk? Wo
1: schaut man da am ehesten hin? Also ja, es ist grundsätzlich außerhalb des Militärs. Das macht es ja so schwierig. Also meine Kollegen, die Friedensforscher sind, sehen plötzlich auch das ist eine Domäne, die sie da haben, das Militär, militärische Aktionen, wie zum Beispiel 2014, diese sogenannten kleinen grünen Männchen in der Ukraine. Und für mich als Militär, der jetzt den Bereich Strategie und Verteidigung hat, der sieht im Grunde genommen Aktionen, wo militärische Mittel eingesetzt werden, aber kein Krieg ist. Aber das ist nur mein Bereich. Deswegen ist es interessant für das, das Militär, weil das bei uns die Ergänzung ist. Aber für meine Kollegen natürlich, die äh, alle, also überwiegend im, im zivilen Bereich arbeiten und auch äh, zivile Forscher sind, die schauen im Grunde genommen, was hält eine Gesellschaft zusammen und wo versuchen hybride Akteure sich im Grunde genommen einzumischen. Das können die Wahlen in den USA sein, auf einer ganz unteren Ebene, dass man im Grunde genommen den Keil zwischen den Republikanern und den Demokraten immer weiter teilt. Das ist auch so eine Sache der, des Hybriden. Die kümmern sich nicht um eine Seite, also bevorzugen nicht eine Seite, sondern. Sie unterstützen beide Seiten, um den Keil in der Mitte im Diskurs im Grunde genommen um treiben. Es kann aber auch im Bereich der, der Kultur sein. Wenn Sie China nehmen mit den sogenannten Konfuzius-Instituten, äh, Und wir hatten ja letztens, letztes Jahr einen Fall in Deutschland, wo man eine kritische äh, Diskussion führen wollte über China und der Leiter dieses Konfuzius-Instituts gesagt hat, das kann nicht an dieser Universität passieren. Das ist ein direkter Angriff auf unsere Verfassung, die Freiheit von Forschung und Lehre. Und da sehen Sie, wie subkutan sowas auch manchmal laufen kann. Das kann sich aber auch aufbauen, wenn man im Grunde genommen dann mehr Druck ausüben will. Und dann geht man im Grunde genommen in alle Bereiche. Dann werden auch Geheimdienste eingesetzt. Dann werden Maßnahmen gegen Botschaftsangehörige von Nationen ausgeübt. Und wenn sie dann im Grunde genommen diesen ganzen bunten Strauß ist, da ist eigentlich das Hauptproblem, dass viele Organisationen gar nicht in der Lage sind zu erkennen, dass sie einem hybriden Angriff unterliegen, weil sie das noch nie gehabt haben. Also eine Universität würde nie glauben, dass jetzt plötzlich hybrid angegriffen wird oder ein Krankenhaus, das einen Ransomware-Angriff hat, also dessen sämtlichen Pat Patientenunterlagen plötzlich verschlüsselt sind, dass das eine Straftat ist und nicht, dass ein politischer Akteur dahinter stehen könnte.
0: Bevor der Ukraine-Krieg mit Waffen geführt wurde, fand ein sogenanntes Priming statt. Das bedeutet, dass der hybride Akteur, in diesem Fall Russland, sich das Umfeld vorbereitet. Dann beginnt er mit Destabilisierungsmaßnahmen. Das kann alles beinhalten. Ich erinnere mich, im Januar einen Beitrag gemacht zu haben. Da ging es um ständige Bombendrohungen an Schulen in Kiew und anderswo in der Ukraine. Ein Morgen an einer Schule in Kiew. Die Kinder sollen lernen, eine mögliche Bombe zu identifizieren und entsprechend zu reagieren. Der Hintergrund der Aktion? Seit Anfang des Jahres sind mehr als 300 anonyme Bombendrohungen bei Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen eingegangen. Alle erwiesen sich als Falschmeldungen. Der ukrainische Geheimdienst SBU macht Russland für die Bombendrohungen verantwortlich als Teil einer hybriden Kriegsführung. Das Ziel solcher Maßnahmen ist, allgemeine Verunsicherung zu verbreiten. Auf solche Destabilisierungsmaßnahmen folgen dann schließlich die sogenannten Zwangsmaßnahmen, heißt das hier. Wenn wir uns jetzt einen ganz bestimmten politischen Akteur anschauen, nämlich Russland – und uns den Ukraine-Krieg quasi als Case-Study einmal durchdeklinieren. Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, dass aus Ihrer Sicht der Ukraine-Krieg ein schiefgegangener, hybrider Krieg ist. Wie meinen Sie das? Und können Sie uns das mal genauer erklären?
1: Also der, der Krieg als solcher beginnt ja jetzt nicht erst am 22. oder am 24 diesen dieses Jahres, sondern er hat ja im Grunde mit der Besetzung der, der Krim schon begonnen. Und schon vorher hat Russland ja Druck auf die Ukraine aus, ausgeübt, indem man sich in die inneren Angelegenheiten an, eingemischt hat, indem man Politiker unterstützt hat, indem man Propaganda ausgeübt hat und zeitgleich auch in Russland ja, das Feindbild der ukrainischen Bevölkerung als Nationalsozialisten ja nicht erst seit dem Angriff dieses Jahr im Grunde genommen gepflegt hat, sondern man kann das nachweisen, dass das schon über 20 Jahre so geht, dass das den Ukrainern zugeschrieben wird, sodass dieser Krieg im Grunde genommen am Anfang anfängt, erstmal auf einer ganz niedrigen Phase in der Einmischung, in der Hoffnung, dass man ein Regime erhält in der Ukraine, das äh, dem, dem Kreml permanent folgen kann. Dann kommt es ja zur, zur Besetzung der Krim. Und dort kamen dann die berühmten
0: grünen Männchen in Einsatz, also noch so ein Mittel der hybriden Kriegsführung.
1: Und die grünen Männchen sind im Grunde genommen auch so ein Bestandteil einer Grauzone. Und deswegen hat Russland das ja auch am Anfang immer verdeckt gehalten, hat erklärt, das sind nicht unsere Soldaten, wir wissen auch nicht, wo sie herkommen. Aber das ist im Grunde genommen etwas, was man aus dem Cyberraum übernommen hat. Bei einem Hackerangriff weiß man in der Regel auch nicht genau, also am Anfang nicht, wo er genau herkommt. Und da hat man das im Grunde genommen übernommen, indem man seine eigenen Streitkräfte maskiert hat und hat damit den Westen im Grunde genommen relativ erstmal in Ungewissheit gelassen. Und sie haben mich ja gefragt, warum ich der Meinung bin, dass das ein hybrider Krieg, der schiefgegangen ist, weil aus äh, bestimmten Aktionen, die passiert sind, ich der Meinung bin, dass die im Grunde genommen das Gleiche machen wollten wie im, in Kasachstan im Januar. Sie wollten sehr schnell rein, sie wollten den Regimewechsel erzeugen. Das heißt, Selinski ins Gefängnis äh, stecken, jemanden aus dem Gefängnis rausholen und im Grunde genommen eine eigene Marionettenregierung einrichten. Und das hat im Grunde genommen dann spätestens am vierten oder fünften Tag sich gezeigt, dass das in der Ukraine nicht funktioniert hat. Und danach haben wir im Grunde genommen, oder seitdem haben wir einen richtigen Krieg.
0: Wie brutal dieser geführt wird, wurde Anfang dieser Woche wieder deutlich.
1: Flammen schlagen aus einem Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Kremenschuk. Etwa 1000 Menschen sollen sich in dem Gebäude befunden haben, als der Luftalarm losging, berichten ukrainische Behörden. Kurz darauf schlugen Raketen ein. Der russische
0: Botschafter bei den Vereinten Nationen beschuldigte die Ukraine mit dem Vorfall vor dem NATO-Gipfel, Mitleid erregen zu wollen. Er bezeichnete den Angriff als eine Provokation der Ukraine und erklärte, dass es Ungereimtheiten in der Darstellung der Ereignisse gebe. Schließlich, so heißt nach wie vor die offizielle russische Version der Dinge, attackiert Russland keine zivilen Ziele. Womit wir bei dem vielleicht ältesten, hybriden Mittel der Kriegsführung sind, der Kriegspropaganda. Sie läuft mit dem konventionellen Krieg Hand in Hand. Beispiele gibt es etliche. Wir erinnern uns vielleicht an die Bombardierung eines Theaters in Mariupol Mitte März.
1: Satellitenbilder, die vor der Zerstörung gemacht wurden, zeigen das Wort Kinder, das auf beiden Seiten des Gebäudes auf den Boden geschrieben wurde.
0: Die russische Regierung bezichtigte die NATO der Lüge. Russische Truppen bombardieren keine Städte, jeder weiß das. Das sagte also die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova. Die NATO verbreite bearbeitete Videos und Fake News. Die Wahrheit aber werde ans Licht kommen. Herr Ahrens, wenn Sie sich den Stand des Ukraine-Krieges jetzt anschauen, wie würden Sie ihn als Militärexperte einschätzen?
1: Harte Zeiten im Moment für, für, die, für die Ukraine, weil die, die Russen wirklich massiv Druck machen, weil sie wieder auf die Dinge zugreifen, die sie auch schon in anderen Kriegen bezeigt haben. Und das ist halt dieser, dieser immense Artillerieeinsatz. Und auch das Vorgehen im Grunde genommen ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung, hier im Grunde genommen einen militärischen Sieg einzufahren. Und das macht es natürlich sowohl für das ukrainische Militär sehr schwer, sich dagegen einzusetzen. Und natürlich für die ukrainische Zivilbevölkerung ist das permanenter Terror.
0: Und das heißt, wir können sagen, dass dieser Krieg dann nur noch tatsächlich konventionell gelöst werden kann. Also ganz simpel, wer hat die meisten oder effizientesten Waffen?
1: Also der Krieg ist sofort Ende zu Ende, wenn Putin sagt, jetzt ist er zu Ende. Das, und das ist das Problem, Moment. Das ist ja nicht in der ukrainischen Hand liegt. Ne? Und da kann man im Grunde genommen über, über fünf Szenarien nachdenken. Das erste ist Russland gewinnt. Da müssten wir uns die Frage stellen: Was heißt denn das eigentlich, Russland gewinnt? Welche Ziele sind es Die ursprünglichen Ziele, also Regimewechsel und es bleibt eine Ukraine im Grunde mit einer Marionettenregierung oder Russland besitzt die Ukraine vollständig. Die andere Frage ist die Ukraine gewinnt. Das müssten wir dann auch definieren. Ne? Also bleibt es bei ne, Donbass, Luhansk und die Krim bei Russland. Dann haben Sie das Stalemate-Szenario. Das, das ist das, was Sie heute auf einer Karte sehen, russisch besetzte Gebiete. Und wir erreichen die gleiche Situation, die wir die letzten sieben Jahre gehabt haben. Es gibt permanent äh, Scharmützel an irgendwelchen Grenzen, die, die man hat. Das vierte Szenario, sehr schwierig, ist das, der immerwährende Krieg. Also die, die Russen bringen immer weiter militärische Mittel, Mittel weiter. Die Ukraine erhält immer weiterhin Waffen aus dem, aus dem Westen. Nur dann kann sie ja auch diesen Krieg weiterführen und Munition. Dann ist die Frage, wie lange soll das gehen? Wann, wann soll das aufhören? Wann ist im Grunde genommen der Leidensdruck auf einer der beiden Seiten hoch genug, dass es abbricht? Und natürlich das letzte Szenario äh, wäre Moskau implodiert. Also wir haben plötzlich den Präsidenten Putin nicht nicht mehr und der Nachfolger sagt, ich habe das nicht angefangen, ich höre jetzt mal hier hier auf. Aber das ist eigentlich mit das schwierigste Szenario, weil ja dann auch die Frage ist, was passiert dann mit Russland?
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie der Krieg zu einem konventionellen Krieg wurde. Die Bilder, die wir sehen, zeigen Artilleriekämpfe und Soldaten in Schützengräbern, so etwa wie im Ersten Weltkrieg. Ich frage mich, findet denn außer den Bereichen Desinformation und Propaganda trotzdem weiterhin hybride Kriegsführung statt, die wir vielleicht nicht sehen? Oder gibt es da etwas, was Sie identifizieren können?
1: Wir sehen momentan Moment weniger Cyberattacken. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Die einen sagen, dass sich die russischen Hacker im Moment mehr auf die Ukraine stürzen. Die anderen sagen, dass die Ukrainer es äh, geschafft haben, diese Army of Volunteer-Hackers zu kreieren. Und da habe ich mittlerweile äh, Zahlen von 30.000 bis 250.000 gehört. Und sobald ein russischer Hacker im Grunde genommen irgendwo auftaucht, dass er im Grunde genommen von denen sofort gestoppt wird. Und natürlich hat sich die Ukraine sieben Jahre lang vorbereitet. Und die ganzen ukrainischen Firmen wissen, wie Cyberattacken ablaufen, was man dagegen machen muss. Und wir haben ja auch Elon Musk gesehen, beziehungsweise die Amerikaner, die Starlink damit reingebracht haben, sodass man sehr schnell nochmal 40.000 Internetnetzknoten haben konnten. Und natürlich hat man eine russische Armee, die nicht vorgesorgt hatte, ihre eigene Kommunikation nicht hergestellt hatte und dann auf die ukrainischen Netzwerke zugegriffen hat, sodass sie diese nicht stören konnte.
0: Und bedeutet das gewissermaßen, dass der Westen, der sich nicht als hybrider Akteur versteht oder verstehen darf, private Hacker einsetzt und da quasi ein Outsourcing betreibt oder
1: betreiben könnte? Also ich denke, sowohl die NATO und die EU können hier nur politisch agieren und im Rahmen des Völkerrechts, so wie man ja auch im Moment die Ukraine schon unterstützt mit Waffen und mit Munition, ihnen eine weitere Kriegsführung ermöglichen. Alles andere würde äh, würde zu einer weiteren Eskalation führen, aber auch Russland kann als hybrider Akteur, und das ist eben der NATO nicht gegeben, stellen Sie sich einen Angriff Russland auf Polen oder Ungarn vor. Und dann die politische Frage in Europa, unterstützen wir jetzt, lösen wir jetzt auch tatsächlich den Artikel 5 aus oder sagen wir, das war ein Unfall? Weil das Signal, was dabei rauskommt, ist natürlich für Polen, die baltischen Staaten, Finnland und Schweden. Weil die sich ja große äh, politische Opfer gerade in Finnland und in Schweden in der internen Diskussion, gesellschaftlichen Diskussion gemacht haben. Wir wollen NATO-Mitglied werden, aber in der festen Überzeugung, dass, wenn was passiert, sie auch tatsächlich, dann, dass ihnen ja geholfen wird. Das macht die Schwierigkeiten aus. Also, aber ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass die NATO oder die EU mit militärischen Mitteln direkt eingreift, es sei denn, es käme irgendwo zu einer Eskalation, die, die dann auch wirklich nachweislich provoziert durch Russland geschehen ist.
0: An dieser Stelle mache ich einen kleinen Exkurs in meine Heimat. Ich war nämlich neulich in der Woche der NATO-Beitrittserklärung von Finnland mit meinem Kollegen Martin Jeschke an der finnisch-russischen Grenze unterwegs. Als ich in der südkarillischen Grenzstadt Lappeenranta mit Menschen am Marktplatz sprach, war der Begriff Hybridkrieg durchaus präsent. Dieser Mann war zuversichtlich. Er meinte, Finnland sei in diesem Bereich Russland überlegen. Das könnte eine naive Meinung sein, gab er allerdings zu.
1: Okay. Dieser
0: Mann wiederum machte sich Sorgen darüber, dass Flüchtlinge gezielt an finnische Grenzen gebracht werden. Das ist jetzt ein spezielles Beispiel, weil Finnland und Schweden natürlich während dieser Beitrittswartezeit ähm, durchaus mit allen möglichen hybriden Bedrohungen aus Russland rechnen. Aber was ist da realistisch? Sind ähm, solche Ängste auch berechtigt?
1: Also prinzipiell haben wir dieses Beispiel ja im letzten Jahr gehabt. Wir hatten Flüchtlinge, die eingeflogen worden sind nach Weißrussland. Deswegen ist natürlich die Angst für die Finnen, das ist für die eine reale Angst, weil sie das ja schon gesehen haben. Und äh, Russland... Hält ja auch ein Störfeuer im Grunde genommen auf. Es gibt Influencer auf der finnischen Seite, die im Grunde genommen die Themen aufgreifen, und es gibt ja auch äh, Aussagen von Putin gegenüber Finnland, zum Beispiel, dass sie es nicht akzeptieren würden. ein NATO Hauptquartier auf finnischem Boden. Und das ist jetzt wieder die Frage wie souverän darf Finnland, wie souverän darf Schweden sein, wenn sie diesen Weg gehen und sagen, wir wollen den Schutz der NATO haben. Und ich to announce that we now have an agreement that paves the way for Finland an
0: Immerhin wurde diese Woche eine wichtige Hürde genommen. Die Türkei machte überraschend schnell den Weg frei für eine NATO-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden. Wladimir Putin gelang es also nicht, das Militärbündnis zu spalten. Wie er allerdings konkret auf den Schritt reagieren wird, bleibt abzuwarten. Jetzt hatten wir diese Woche eine Menge prominenter Gipfeltreffen. G7 und NATO haben getagt. Wie gut gerüstet sind denn die NATO-Staaten? Zum Beispiel gegen hybride Bedrohungen. Lässt sich das überhaupt allgemein
1: sagen? Die NATO hat am Anfang erkannt, dass sie eigentlich relativ wenig tun kann. Deswegen steht in der bisherigen NATO-Strategie ja noch drin. Die erste Linie der Verteidigung sind die Nationen. Aber natürlich hat man in den letzten fünf Jahren gelernt, dass es im Grunde genommen ne, auf die Solidarität ankommt dass es auch um die Beitrittssolidarität jetzt ankommt. Deswegen steht ja auch in als Forderung drinnen, dass die sogenannten Tripwire-Verbände, die im Baltikum eingesetzt werden, jetzt auf Brigadestärke hochgebracht werden sollen. Weil natürlich auch militärische Mittel, die wir ja am Anfang gesehen haben, schon 2014 auf der Krim, dort am Anfang eine Rolle spielen können. Und damit im Grunde genommen um eine Besetzung des Baltikums. Und davor haben ja insbesondere die baltischen Präsidenten Angst. Dann eine reale Gefahr ist und die NATO dort reagieren kann. Und dort kann sie auch besser reagieren als die als die eu weil die Amerikaner mit dabei sind. Also man ist sich diesem Problem bewusst. Ich würde mal sagen, man beschafft ein, ein Burden-Sharing. Und wenn Sie den G7-Gipfel angucken, wir sehen ja auch eine hybride Attacke im Moment laufen. Die Russen unterbrechen die, äh, im Grunde genommen die, die Weltversorgung mit Weizen. Ukraine kann nicht liefern. Und äh, das erhöht den Druck in Afrika. Und im Grunde genommen kann es in Afrika wieder ne, die, die Mangel der Ernährung, dann der Bevölkerung, neue Flüchtlingswellen äh, auslösen, die ja natürlich nicht nach Russland gehen, sondern ja dann nach Westeuropa wollen. Also damit haben Sie im Grunde genommen auch um diesen realen oder konventionellen Krieg herum wieder hybride Aktionen, die uns dann auch wieder treffen können und uns vor neue Probleme stellen können.
0: Und wenn Sie und Ihr Team EU- und NATO-Staaten beraten, geht es da um allgemeine Richtlinien, Guidelines oder um konkrete Maßnahmen? Wie gehen Sie davor?
1: Also wir haben teilgenommen an den Prozessen zur neuen NATO-Strategie. Wir haben teilgenommen an den Prozessen um den EU-Kompass. Und wir haben auch schon Mitgliedstaaten bei deren neuen Sicherheitsstrategien beraten. Es gibt im Grunde genommen so vier fundamental Dinge, die man machen kann als Staat. Das erste ist die Abschreckung. Dazu gehört eine glaubhafte militärische Abschreckung, wie wir das zum Beispiel in Finnland und Schweden ja die ganze Zeit gesehen haben. Die wollten sich auch verteidigen ohne die NATO. Aber auch den Begriff der Abschreckung zu erweitern auf diese anderen Domänen. Und bei Abschreckung muss man nicht immer nur den Krieg sehen, sondern es geht darum, den Preis zu erhöhen. Also wenn jemand was macht, zu sagen, du kannst es gerne probieren, aber das kostet dich auf die Dauer mehr, als es mich kostet. Also wenn du ein Embargo gegen mich verhängst, kannst du das zwar gerne machen, aber dann liefere ich dir halt nichts. Und dann sind die Konsequenzen für dich, dich höher. Also da werden im Grunde genommen Konzepte, die man mal ursprünglich nur militärischen gehabt hat, aus der Spieltheorie, jetzt auf andere Bereiche übertragen. Ganz großes Thema, was ja dann auch zu einem Schlagwort mittlerweile geworden ist, Resilienzaufbau. Und Resilienz ist im Grunde genommen für uns in Mitteleuropa ein Paradigmenwechsel weil wir ja bisher mal nur von der Absprechung gesprochen haben. Resilienz in Schweden und Finnland bedeutet aber, die Russen greifen uns an, sie überrollen uns, aber dann schlagen wir sie zurück. Das heißt im Grunde genommen, Resilienz ist, jemand schlägt sie um, danach haben sie aber die Fähigkeit, wieder aufzustehen. Die letzte Stufe ist Widerstandsaufbau. Das schaffen sie aber in der Regel in Demokratien natürlich nur, wie es jetzt in der, in der Ukraine gewesen ist. Wenn sie sieben Jahre lang auf einen gemeinsamen Feind vorbereiten oder wenn sie in Finnland, klar wissen, dass der Feind jetzt aus dem Osten kommt, dann können sie das aufbauen. Und natürlich die hohe Form ist aktive Politik, dass sie vor die Welle kommen, dass sie nicht nur hybriden Bedrohungen ausgesetzt werden, sondern von vornherein der anderen Seite sagen, pass mal auf, das sind unsere Regeln. Und wenn wir miteinander agieren, dann erwarten wir von euch, dass ihr sie immer einhaltet. Und wir sind auch bereit, diese, diese zu verteidigen. Das setzt aber dann politischen Willen voraus. Und damit kommt man dann auch gegen hybride Akteure dran. Aber das, das setzt dann einen Gestaltungswillen in der Politik voraus. Sie sind nun
0: ein relativ kleines Team. Wird denn generell genug getan, um in dieses eigentlich riesige Feld zu investieren?
1: Wir sind ein kleines Team in Finnland, aber quasi jeder. Das heißt, da bei mir beim Titel steht der Director Community of Interest für Strategie und Verteidigung. Allein in meinem Netzwerk habe ich 250 äh, Wissenschaftler und Experten aus ganz Europa. Mein Stellvertreter, der den, den Bereich Hybrid Cyber also die die hybriden Cyberbedrohung bearbeitet, hat auch ein Netzwerk von 400 Experten. Und so geht es im Grunde genommen über die anderen zwei Kreuz, die wir haben und unseren Forschungsbereich genau das Gleiche. Wir gehen auch raus und machen Übungen. Beispielsweise waren wir erst vor zehn Tagen in Österreich und haben dort mit zehn verschiedenen Ministerien, und da waren auch Ministerien dabei, die normalerweise nicht an Sicherheitsübungen teilnehmen, denen Szenarien durchgespielt, sodass sie das erste Mal darüber gesprochen haben und sich klar geworden sind, was passiert ja eigentlich? Also wir sehen schon, dass man uns zuhört und auch, dass man unsere Publikationen, die man auch im Internet runterladen kann, dass die gelesen werden und wir abgefragt werden.
0: Und wenn ich jetzt, ähm, sagen wir, ich bin Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, was äh, raten Sie mir, wo und wie sollte Deutschland sich jetzt auf diese eine hybride Bedrohung, sagen wir mal aus Russland kommend, einstellen?
1: Wir sehen es auf der einen Seite, im Grunde genommen ja mit der äh, mit der Zeitenwende, dass man die, die Bundeswehr wieder zu dem befähigen was sie machen können, nämlich äh, glaubhafte Abschreckung aufzubauen. Aber wir müssen natürlich dann auch in den anderen Bereichen reingucken. Wir müssen in diesen 13 Domänen, und da ist das Militär eben nur eine, eben auch überlegen, wie wollen wir uns absichern. Die Frage bei dem Wo ist halt immer, der hybride Akteur ist re relativ agil und ergreift sie da an, wo er eine Schwäche feststellt. Das kann im politischen Raum sein, dass plötzlich Parteien an den, an den extremen Rändern unterstützt werden um im Grunde genommen die Gesellschaft auseinanderzufahren. Das kann im Kulturbetrieb sein. Das kann aber auch ganz schnell wie bei so einer Katastrophe im Ahrtal passieren. Und das weiß ich natürlich durch meine Kontakte, ich bin ja vom, vom äh, Verteidigungsministerium worden, dass es Arbeitsgruppen gibt, die sich damit beschäftigen. Wir schreiben ja in Deutschland jetzt eine Sicherheitsstrategie. Und da sollte nach meinem Dafürhalten auch diese hybriden Bedrohungen explizit mit aufgeführt werden. Wenn Sie im Koalitionsvertrag reinschauen, finden Sie zwar äh, Andeutungen hybrider Bedrohungen, aber dieses Thema nicht als eigenen Fall. Und das sollte im Grunde genommen, müsste in Deutschland noch ein bisschen mehr mehr verstärkt werden, um einfach der Gesellschaft, und das ist diese Frage der Resilienz. Da tun wir uns in Deutschland etwas schwierig. Da kann man viel von den Finnen lernen und von den Schweden lernen. Das fehlt uns noch ein bisschen, weil wir das nicht gebraucht haben. Wenn sie nur von Freunden umgeben sind, müssen sich solche Gedanken über ihren, Eigen, über ihren eigenen Schutz, auch den Schutz ihrer Gesellschaft, gar nicht machen. Aber diese Idee der gesamtstaatlichen Resilienz, wenn etwas schief geht, da, da zu investieren, das wäre aus meiner Sicht, und das sehen wir auch bei allen Partnern letztendlich, das ist gut angelegtes Geld.
0: Das war acht Milliarden, der Auslandspodcast des SPIEGEL. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das am besten als Spiegel Plus Abonnentin oder Abonnent. Denn Ihr Abo stärkt unser redaktionelles Angebot und ermöglicht so unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Das geht ganz einfach auf unserer Website unter spiegel.de-abonnieren. Für nur 1 Euro im ersten Monat stehen Ihnen alle Spiegel Plus inhalte jederzeit zur Verfügung. Bei allen, die bereits ein Spiegel Plus abo haben, möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Oberst Sönke Mahr-Arens, der sich trotz technischer Hürden die Zeit nahm, uns über ein komplexes Thema aufzuklären. Und ein besonders großer Dank geht heute an Philipp Fackler, der in der Postproduktion noch mehr als üblich zu leisten hatte. Und danke an alle, die zugehört haben. Für Sie habe ich zum Schluss noch eine gute Nachricht. Beim nächsten Mal hören Sie wieder wie gewohnt die sonore Stimme meines Kollegen Olaf Häuser, der dann zurück aus dem Urlaub ist. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke und tschüss.